0: In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, Verantwortung für sich zu übernehmen, die eigenen Themen aufzulösen und so leichter und wahrhaftiger zu leben. Dabei unterstützt Andrea Sargstetter. Sie ist systemischer Coach und Yogalehrerin und ihre Aufgabe ist es, an mehr Tiefgang zu erinnern. Ein Gespräch mit Tiefgang ist es geworden. Viel Spaß mit dieser Folge. Begegnungen mit inspirierenden Persönlichkeiten, Fragen mal anders gestellt und Antworten, die nah und echt sind. Tauch ein in Sinn und Sinnlichkeit von Stimme und Sprache und das, was wir 24-7 machen, kommunizieren mit uns selbst und der Welt. Ich bin Andine, Schauspielerin, Gründerin, Coach für Stimme, Präsenz und Authentic Expression und deine Gastgeberin in diesem Podcast. Lass dich berühren in dieser neuen Folge von Voice to Heart. Hallo, lieber Andrea,
1: schön, dass du da bist bei Voice to Heart. Ja, hi, Andine, ich freue mich auch so dass wir uns heute hier treffen. Wir hatten das ja vor einiger Zeit schon vereinbart, als wir im Rehorik waren in Regensburg, in einem der schönsten Cafés.
0: Genau, genau. Ich habe mir auch extra einen Espresso-Röstmeister gekocht.
1: <lacht> und den trinke Kampucchi ich jetzt. Mit dabei. Oh, sehr schön.
0: Auch eine sehr hübsche Tasse hast du da. Ja. Mit Herzen <lacht> drauf. Gefällt mir gut. <lacht> ja, genau. Wir hatten uns getroffen in Regensburg und haben gemerkt, dass wir beide im Coaching arbeiten. Beide sehr interessiert sind daran, was es bedeutet, Mensch zu sein und wie Interaktion gelingt, wie ja ein gutes Leben letztendlich gelingt, ein Leben mit Tiefgang und mit Wahrhaftigkeit oder Reflexionsfähigkeit. Und bevor wir in diese spannenden Themen einsteigen, möchte ich gerne noch das Engelskartenspiel mit dir machen. Ja, so gerne. <lacht> du darfst jetzt gleich den Engeln eine Frage stellen. Und dann Stopp sagen, während ich hier kruschel und die Karte ziehe, auf der dann dein Begriff steht.
1: Genau. Ich glaube, so eine Frage, die ich immer ganz spannend finde, ist, was ist der nächste Schritt für mich? Mhm. Die würde ich dem Engel gerne stellen.
0: Okay. Also hier ist das kleine Kästchen hm? mit den Engelskarten drin. Engelchen, Andrea möchte wissen, was ist der nächste Schritt für Sie?
1: Und Stopp. Lernen. Lernen. Wow. Eine gute Karte. Eine gute Karte, oder? Ja. Und mir fällt auch gleich was dazu ein. Lernen passt nämlich sehr gut in meine aktuelle Lebenssituation. Mhm. Ich darf nämlich gerade sehr, sehr viel lernen. Vor allem seit ich seit ein paar Monaten ein bisschen den Weg in meinem Yoga-Business verändert habe mhm. und aus einem sehr strukturierten Rahmen des Unterrichtens abgebogen bin und eigentlich so ein bisschen hinein ins Abenteuer gesprungen mhm. bin. Spannend. Ja, total. Und seit dieser Zeit darf ich ultimativ viel lernen, was es an der Technikfront braucht, was es für mich braucht, preiskalkulieren, diese ganzen Dinge, mhm. Steuergeschichten mhm. Also sehr, sehr viel Spannendes und auch Herausforderndes. Mhm. Und was ich hier mh, immer wieder ganz schön finde, wenn ich zurückblicke, als ich an dieser Weggabelung stand, hätte ich wahrscheinlich den bequemen Weg weitergehen können, den sicheren Weg. Oder aber diesen Weg, den ich jetzt abgebogen bin, der einfach ganz ganz viel Ungewissheit mit sich bringt,
2: mhm.
1: weil natürlich wusste ich nicht, ob das, was ich da eigentlich so vorhabe, wirklich gut funktioniert. Und im Nachhinein freue ich mich sehr, dass ich diesen Arsch in der Hose hatte und einfach gesprungen bin. Aber das finde ich gerade ganz schön an weil du hast ja auch gerade einen großen Turn in deinem Business hingelegt. Mhm. Ja, da, da also ist lernen, wieder. ja, es lernen wahrscheinlich auch eine gute Karte für dich.
0: Ja, ja, bestimmt. Also ich kann das total nachvollziehen, was du beschreibst, dass wenn man sich verändert, immer wieder da neue Herausforderungen auf einen zukommen und gerade wenn man sich selbstständig macht oder du bist ja nicht ganz selbstständig, darüber möchte ich gleich noch mehr erfahren. Aber für mich war das natürlich auch ganz wichtig. Ich bin Künstlerin sozusagen. Ich habe nie was mit Wirtschaft so zu tun gehabt. Ich musste mir ganz viele Business Aspekte anlernen oder habe Coaching gemacht, Mentoring gemacht und so Stück für Stück meinen Weg durch meine Selbstständigkeit versucht zu gehen. Und genau, vor kurzem habe ich den ja den Shift gemacht, sozusagen von Stimmen- und Präsenztraining für Yogalehrende hin zu für Frauen, die Raum einnehmen wollen, was zu sagen haben und noch mehr für sich einstehen wollen. Es war für mich irgendwie ein ganz, ganz logischer Prozess. Es hat sich so ergeben, logischerweise. Du bist gestartet als Yogalehrerin mit Yogastunden, die du angeboten hast. Und du bist aber nicht selbstständig als Yogalehrerin, sondern du hast einen Job, den du machst. Magst du uns darüber noch mehr erzählen? Genau,
1: so gerne. Also in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich bin auf der einen Seite Erzieherin, Sozialpädagogin und systemische Beraterin oder Coachin. Und ich arbeite Teilzeit in der Akutpsychiatrie. Das ist so das eine Steckenpferd von mir und das andere Steckenpferd ist das Yoga-Unterrichten. Und ich weiß noch so genau, also dieser soziale Weg, der war schon immer ganz klar, ganz schlüssig für mich, dass ich in diese Richtung gehen möchte. Und Yoga wurde vor zehn Jahren aber auch immer wichtiger in meinem Leben, bis ich dann irgendwann die erste Yoga-Ausbildung gemacht habe und dann immer irgendwie schon gespürt hatte, also diese Zwei Bereiche möchte ich so gerne zusammenführen. Und so wie es mit Wachstum aber immer ist, glaube ich, braucht mhm. es einfach seine Zeit, wenn es ganz organisch geschehen darf. Und so bin ich dann von, ähm, also in meiner regulären Arbeit oder in der Festanstellung quasi immer weiter runtergegangen mit den Stunden, sodass immer mehr Raum entstehen konnte für das Yoga.
2: Mhm.
1: Und dann hatte ich das letzte Jahr in einem großen Online-Studio gearbeitet und sehr, sehr viel Yoga-Klassen unterrichtet, was auch total schön war. Aber irgendwann hat dann wieder dieses systemische Coaching an meine Türe geklopft. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, dieses viele Yoga-Stunden-Unterrichten passt jetzt eigentlich gar nicht mehr, sondern da möchte eigentlich was ganz Neues entstehen. Mhm. Und so habe ich dann quasi in diesem Yoga-Online-Studio aufgehört und habe dann begonnen, komplett meins zu machen. Also genau in dieser Teilselbstständigkeit. Mhm. Und Yoga
0: hattest du begonnen damals als Ausgleich zu deiner Arbeit als Sozialpädagogin? Oder wie kam Yoga zu dir?
1: Also eigentlich kam Yoga echt in der schwierigsten Zeit meines Lebens zu mir. Mhm. Vor über zehn Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann, zu der Zeit, als ich selbst echt massiv in der Klemme steckte, mhm. als eine Essstörung immer massiver wurde und ich dann schnell gemerkt habe, okay, Therapie ist sowieso jetzt das Wichtigste, was ich machen muss, aber ich brauche irgendwie Tools für den Alltag. Und die Yogamatte wurde mein Rettungsanker. Und ich weiß noch, ich habe begonnen mit kurzen Sequenzen von Tara Stiles damals, mhm. acht Minuten auf der Matte. Länger konnte ich mich nicht aushalten und konnte auch diese Bewusstheit nicht aushalten. Aber diese acht Minuten waren meine Rettung. Zumindest zu wissen, jetzt bin ich safe gepackt hier.
2: Mhm.
1: Und dann durften sich diese Zeiten auf der Matte immer mehr ausweiten und ich glaube, für mich war Yoga schon immer sehr eng verbunden mit diesem Heilungsaspekt oder auch mit diesem Tiefergehen, wie du das vorher so schön angesprochen hast. Für mich war Yoga nie dieses Geturne, in Anführungsstrichen, mhm. auf der Matte. Es natürlich, hat natürlich auch seine Berechtigung. Aber für mich ging es immer mehr darum, wirklich zu lernen, mich wieder zu spüren und Gefühle wieder zuzulassen, weil ich das einfach irgendwann verlernt hatte aus lauter Angst, was da eigentlich unten so heraufkommt, wenn ich mal still werde und lausche. Und ich glaube, so meine eigene Geschichte ist auch ja, mein großer Antrieb hinter dem, was ich eigentlich für ein Angebot habe, weil das für mich so gut funktioniert hat, eben im Kontext mit diesen beiden Aspekten, Menschen dabei zu unterstützen, mehr Bewusstheit zu entwickeln und auch ein bisschen heiler zu werden. Mhm. Das hast du ganz schön gesagt, mit dem
0: Heiler zu werden, also wirklich heil zu werden in sich. Und ich finde es so interessant, dass so viele Menschen zum Yoga kommen, weil sie gerade in der Klemme stecken, da etwas für sich erfahren, auch teilweise zum ersten Mal sich selbst so wirklich erfahren in der Essenz. Und dann entscheiden viele, das auch weiterzugeben. Und du hast da an der Stelle jetzt auch nicht Stopp gemacht, sondern du entwickelst es immer weiter. Und ein Angebot, das du hast, ist Yoga und Fallarbeit. Was kann ich mir darunter
1: vorstellen? Yoga und Fallarbeit. Ich weiß noch, als diese Idee so in den Raum gekommen ist, bei mir ist es immer ganz spannend. Ich weiß nicht, ob das Manifestation ist oder was das eigentlich genau ist, aber es ist meistens, wenn ich am Morgen auf der Yogamatte sitze, und dann taucht diese Idee auf. Und diese Idee ist wirklich wahrscheinlich nicht aus dem Nichts aufgetaucht, aber sie war irgendwann so klar da. Und Yoga und Fallarbeit bedeutet Folgendes. Für mich ist es immer so der Gedanke dahinter, wie kann ich diese Yoga-Praxis nochmal mehr verändern hin zu dem, dass ich quasi in die innere Arbeit damit gehen kann. Mhm. Und in der Yoga und Fallarbeit gibt es immer ein konkretes Thema. Ein Thema wie Perfektionismus an den Nagel hängen. Ich glaube, das war eine der ersten Klassen. Ich glaube, Perfektionismus ist so ein Thema, das wir alle gut kennen. Yes. Und ja, genau. das <lacht> <Ja. lacht> auf jeden Fall sehr angesprochen. Ja, total. Ja, das auch ein und es ist mhm. so eine nervige Sache, mit der wir uns immer wieder ein Bein selber stellen. Und ich finde, in der Yoga-Praxis können wir so viel üben in dieser Schutzkoje, dass wir im Leben vielleicht uns noch nicht trauen, umzusetzen. Und in je jeder Yoga- und Fallarbeitsstunde geht es eben genau um ein Thema und wir arbeiten mit diesem Thema. Das heißt, du bist zu Beginn deiner Stunde eingeladen, dir eine konkrete Situation aus deinem Leben herauszusuchen, mhm. in der du immer wieder merkst, da kommen diese Perfektionismus-Tendenzen an die Oberfläche. Und dann suche ich eine Yoga-Praxis für uns heraus, die dieses Thema einfach gut anspielt oder umspielt. Mhm. Und in diesem Fall war es eine sehr intuitive Yoga-Klasse, weil ich auch finde, dass im Yoga manchmal so viel Wert auf die Ausrichtung gelegt wird,
2: mhm.
1: dass wir oft gar nicht mehr spüren, okay, wie ist eigentlich so diese energetische Wirkung hinter der Asana, oder wie geht es mir damit, wenn ich jetzt merke, meine Hüften sind nicht so weit geöffnet, wie ich mir das wünschen würde. Mhm. Wie reagiere ich dann? Und das haben wir dann quasi in dieser Stunde geübt oder üben dann. Und der Clou ist, dass du auch immer eine Aufzeichnung bekommst. Das heißt, du könntest diese Stunde dann noch in den nächsten Wochen üben und die Situationen anpassen. Wow, ja, das macht für mich einfach so viel Sinn, ja. weil ich glaube, wir haben alle so ein großes Bedürfnis nach Heilung und ich kann mich noch so gut erinnern, als wir im Café saßen, wir zwei mhm. an denen, und uns überlegt haben, wie oder welche Schwierigkeiten wir Menschen eigentlich alle so haben. Mhm. Und bei mir kommt dann immer wieder so in den Sinn, naja, aber wenn ich jetzt zwei Generationen zurückschaue zu meinen Großeltern, die hatten ja viel massivere Probleme wie wir eigentlich. Mhm. Aber wenn man so in der Systemik auch unterwegs ist, wir tragen einen Rucksack mit uns herum und bekommen unsere Themen weitergegeben, wenn die nicht irgendwann jemand auflöst. Ja. Das heißt, für mich war es irgendwann so klar, okay, da ist einfach ganz, ganz viel, das wir, unsere Generation hier aufzulösen hat. Und ich finde es einfach sehr schön, das in diesem sehr spielerischen Kontext des Yogas dann zu üben. ist so interessant.
0: Schade, dass wir uns gegenseitig nicht besucht haben im Yogaunterricht oder das noch nicht gemacht haben. 2020 habe ich sehr viel experimentiert mit Yogastund und mit Inhalten und habe auch... Den achtgliedrigen Yoga-Pfad verbunden mit jeweils einer Einheit dazu oder eine Art Workshop mit einer Präsentation dazu, mit Journaling-Aufgaben dazu, mit Aufgaben dann danach als Takeaways, um sich da weiter damit zu beschäftigen mit dem Thema und habe darüber auch gemerkt, wie sehr mich Coaching interessiert, wie sehr mich eigentlich diese Arbeit auch off the mat total interessiert. Und on the mat können wir sozusagen so einen Samen säen, so was Spielerisches, wie du auch gesagt hast, oder uns spielerisch diesen Themen nähern, dass sie nicht so leicht sind, es mal ausprobieren, wie es wäre, es nicht ganz so genau zu nehmen mit der Ausrichtung, wenn sozusagen das Körpergefühl, was dabei ist, wenn das sich angenehm anfühlt. Weil bei aller Ausrichtung finde ich immer, so wie ich arbeite, ganz, ganz wichtig, dass man sich spürt. Und dass man sich quasi so ein bisschen wie in sich hinein oder in sich anlehnen kann. Und das kann mir keine Yogalehrerin sagen, wie das dann außen aussieht.
1: Ja, total schön. Das resoniert so mit dem, was ich mir <lacht> immer so denke, was du gerade erzählst. Also erstens dieser Aspekt des Samenzähns. Das finde ich mhm. so schön, weil natürlich säen wir jedes Mal einen Samen, wenn wir auf die Matte gehen.
2: Mhm.
1: Und auch so schön, wie du das beschreibst, wie du die Yoga-Philosophie dann auf die Matte geholt hast in die Verkörperung. Weil ich glaube, das ist wirklich so der Schlüssel, wie wir einfach heiler werden können. Ich glaube, es steckt natürlich immer ein großer Anteil dahinter, dass wir Dinge mit dem Kopf versuchen zu verändern, aber im Endeffekt braucht es dieses Spüren, dieses Wahrnehmen dazu. Mhm. Dieses, wie du gesagt hast, auch im Körper ankommen und dann einfach mal wahrnehmen, ja, wie fühlt sich dieses Thema denn an? Total schön, ja. Mhm.
0: Und du, wenn ich es richtig verstehe, verbindest ja dein, dein systemisches Wissen, dein systemisches Coaching-Wissen mit der Fallarbeit im Yoga-Unterricht. Und gerade eben sagtest du etwas auch von, davon, dass wir über Generationen gewisse Themen mit uns rumschleppen und es darum geht mal, die aufzulösen. Wie unterstützt du dabei, diese Themen
1: aufzulösen? Ja, also der vielleicht kurz was vorweg zum systemischen Ansatz, weil ich mhm. den einfach so toll finde und ich habe auch ja, das Gefühl, gern. der nimmt immer mehr Einzug. Ja. Grundsätzlich geht es im systemischen Ansatz darum, dass wir nicht primär in der Vergangenheit herumwühlen, sondern dass wir mehr im Hier und Jetzt sind und eigentlich schauen, was es jetzt braucht. Und im systemischen Ansatz wird auch immer jeder Mensch als Fach- Frau oder Fachmann für sein Leben angesehen. Mhm. Das heißt, ich in meiner Rolle als Beraterin kann mit Impulsen zur Seite stehen und immer wieder Anstöße geben, in Richtungen lenken. Aber ich werde meinen Klienten nie die Lösung vorgeben können, weil ich die ja gar nicht wissen kann. Das heißt, wir steigen nicht ins Drama ein. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den meine Ausbilderin immer wieder gesagt hat, und schauen einfach, okay, was ist der Iststand und was braucht es?
2: Mhm.
1: Und, und was noch ein ganz wichtiger Schlüssel ist, eben, wie, wie ich das vorher schon gesagt habe, zu verstehen, dass wir oft Themen übernommen haben von Vorgenerationen. Traumata werden zum Beispiel sieben Generationen weitergegeben. Und ich glaube, wenn wir alle jetzt mal rechnen, wie lang... Krieg her ist, dann ist es mhm. einfach noch nicht lang. Mhm. Das heißt, wir tragen da alle noch etwas in uns. Und was so ein ganz wichtiger Aspekt im systemischen Coaching auch noch ist, dass wir Dynamiken betrachten. Das heißt, ich bin oder du bist ja nie im luftleeren Raum, sondern wir sind immer umgeben von Systemen. Ob das jetzt Familiensystem ist, Arbeitssystem, äh, Paarsystem mit dem Partner, mit der Partnerin. Und jedes Verhalten, das wir an den Tag legen, das macht in seinem spezifischen System einen Sinn. Auch wenn es von außen betrachtet etwas skurril wirkt. Das heißt zum Beispiel, wenn wir den Törn jetzt zu einer Depression schlagen, dann kann es auch sein, dass die Depression ein Schutzmechanismus ist oder wie so ein Kokon gesehen werden könnte, in den ich mich zurückziehe, wenn im Außen alles zu viel wird.
2: Mhm.
1: Und es sind aber Strategien, die alle auf unbewusster Ebene passieren. Das heißt, in meinem Coaching geht es auch immer sehr stark darum, dass wir in das Familiensystem eintauchen und einfach mal schauen, okay, wie eng oder weit weg stehe ich denn von meinen Eltern? Wo ist da? Wo sind meine Geschwister?
2: Mhm.
1: Und wenn wir da von außen so drauf schauen, es wird alles sehr bildlich aufgestellt mit kleinen Kegelskulpturen, mit Playmobil-Männchen, mit Farben, mit Verbindungslinien, dann können wir schon oft Sehen, wo da eigentlich so ein bisschen der Hund begraben ist. Mhm. Genau, und dann auch zu verstehen, ich kann nicht meinen Partner verändern, sondern ich kann nur mein Verhalten für mich selbst verändern.
0: Was wahrscheinlich manchmal gar nicht so leicht zu akzeptieren ist.
1: Ja, und manchmal wäre es ja auch einfacher zu sagen, der andere ist so gemein zu mir. Ja,
0: weil du so, muss ich ja so. Manchmal bewirkt ja auch so eine eigene Verhaltensänderung, dass sich die Steinchen auf dem Brett verschieben und bei denen auch so ein bisschen was
1: passiert. Würdest du das bestätigen aus deiner Erfahrung oder aus deiner Arbeit? Total. Also immer wenn wir beginnen, Energien zu schiften, dann verändert sich was. Und eigentlich ist es ja auch ganz klar, auch wenn wir das oft mit dem Kopf nicht verstehen können, aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns eine Streitdynamik angucken, ich habe zum Beispiel das Problem mit meinem Mann, dass der einen sehr hohen Ordnungssinn hat und ich bin eher ein bisschen chaotisch. Mhm. Das heißt, wir geraten hier immer wieder aneinander, weil ich schlampig meine Socken liegen lasse und er sich dann ärgern muss, dass ich da nichts wegräume. Mhm. Und wenn es jetzt so läuft, dass er immer meine Socken wegräumt und ich die liegen lasse und er sich ärgert und ich das gar nicht weiß, dann sind wir in dieser Dynamik irgendwann drinnen, dass es ordentlich Beef geben wird. Wenn mein Mann jetzt aber clever wäre und irgendwann sagt, okay, er hat da keinen Bock mehr drauf, mhm. er lässt diese Socken jetzt liegen, dann werde ich irgendwann in den Leidensdruck kommen, dass ich dann sehe, okay, es schaut aus bei uns in der Wohnung, vielleicht sollte ich mal aufräumen. Es ist ein ganz simples Beispiel.
0: Ja, einfach mal nichts machen, atmen, Vielleicht ja. lösen sich die Probleme von selbst. Beziehungsweise, also man kann es auch ansprechen,
1: oder? Genau, oder so, ja. Aber, genau, in die Erwachsenenrolle gehen, Verantwortung übernehmen. Und das, glaube ich, ist immer der Schlüssel bei allem. Vor allem, wenn es auch um Heilung geht, dass ich nicht sage, ich bin das arme Opfer meiner Umstände, sondern zu sagen, okay, Läuft vielleicht, vielleicht gerade nicht so gut, mir geht es richtig bescheiden. Was kann ich tun? Was wäre so ein erster Schritt? Und in der Regel, glaube ich, darf es noch gesellschaftsfähiger werden, dass wir uns wirklich Unterstützung im Außen holen, dass wir zu Coaches gehen, dass wir zu Therapeuten gehen, weil es da einfach viel gibt, das aufgearbeitet werden darf.
0: Ja, total. Das resoniert sehr mit mir. Auch das, was du gesagt hast, dass wir in der Erwachsenenrolle sind beziehungsweise diese Position einnehmen sollten, Verantwortung für uns übernehmen sollten und nicht so uns den Umständen übergeben müssen. Das ist mir so, so wichtig und das ist auch, also so arbeite ich auch nur. Ich kann es nicht lösen für meine Coaches Ich gehe davon aus, dass sie für sich entscheiden und ich darf unterstützen. Und ja, ich finde es auch total gut, wenn sowas wie Therapie oder Coaching viel salonfähiger sozusagen wäre und das eher ein Zeichen davon ist, dass du Verantwortung für dich übernimmst, weil du eine Therapie machst, weil du ein Coaching machst. Und gleichzeitig gibt es ja auch entscheidende Unterschiede zwischen Coaching und Therapie. Kennst du dich damit ein bisschen aus und kannst das abgrenzen für uns?
1: Grundsätzlich denke ich, dass ich mir als Coach immer meiner Verantwortung wirklich bewusst sein sollte. Mhm. Und ich habe ja diesen psychiatrischen Aspekt noch dabei in meiner Arbeit mhm. und ähm, arbeite da ja mit Menschen, die wirklich in der schlimmsten Akutphase sind. Also geschlossene Psychiatrie, für Leute, die das nicht kennen, ähm, ist ein Setting oder ein Rahmen, in dem Menschen zu uns kommen, die eigentlich in der Regel nicht da sein möchten, sondern die eigengefährdend sind und fremdgefährdend. Mhm. Und da braucht es dann einen richterlichen Beschluss. Also hier ganz, ganz wichtig für dich, wenn du Coach oder Coaching bist, wenn du merkst, es ist da irgendwie Eigengefährdung oder Fremdgefährdung da, dann wirst du wahrscheinlich die Verantwortung nicht mehr übertragen oder nicht mehr tragen können. Nein. Und genau, was das ein wichtiger Punkt ist, ähm, wenn du merkst, okay, du arbeitest gerade mit wem und da kippt irgendwas, dass du dir ein Antisuizidversprechen geben lässt. Mhm. Handschlag, dass du sagst, okay, zu deinem Gegenüber, ich mache mir jetzt Sorgen. Kannst du mir versprechen, dass du dir nichts antust? Also so arbeiten wir bei uns. Das ja. wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch für Yoga-Lehrer. Oft passieren in den Stunden ja auch Situationen oder Retraumatisierungen, in denen wir komplett überfordert sind. Mhm. Hier wirklich auf die Leute zugehen und sagen, okay, du, ich mache mir gerade Sorgen um dich. Können wir das gemeinsam handeln oder braucht es da was? Und dann könnte man immer den Krankenwagen rufen, die Polizei rufen, die die Verantwortung übernehmen, wenn wir das selber nicht mehr können. Ja. Also genau, ein langer Turn, aber das ist mir so wichtig, weil ich glaube, viele wissen nicht ähm, oder sind dann total überfordert mit so Situationen.
0: Ja, aber so habe ich auch in der Coaching-Ausbildung gelernt, dass man sich das Versprechen geben lässt und auch das Versprechen, einen Arzt
1: anzurufen und einen Termin auszumachen. Total. Oder du sagst, ruf wen an, der dich abholen kann. Ich übergib dich nur in die Hände von wem, den du kennst. Deine Freundin, die Eltern oder so. Mhm. Also hier ganz wichtig, diese Verantwortung zu sehen, die wir da tragen können und ähm, ja, einen SOS-Fahrplan an der Hand zu haben. Ja, und wahrscheinlich auch... Fakt du, erst. Bin ja.
0: unterbrochen. Also so wie ich das raushöre, ist ja auch ein ganz entscheidender Unterschied von Coaching und Therapie, dass wir es beim Coaching mit seelisch gesunden Menschen zu tun haben im Idealfall, wohingegen in der Therapie auch seelisch, sage ich mal, verwundete Menschen oder Menschen wirklich mit seelischen Problemen und seelischen schwerwiegenden Themen hinkommen können. Vielleicht ja. würde ich das so sagen. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, es muss eine Diagnose geben oder so. Ja, es ist sowieso so schwer, Sachen gegeneinander abzugrenzen. Aber so im Coaching selbst mh, arbeiten wir oder arbeite ich zumindest mit grundsätzlich seelisch stabilen Menschen, die Verantwortung für sich übernehmen können
1: und wir zusammen einen Weg gehen können. Ja, das hast du sehr schön jetzt beschrieben. Ich glaube, das trifft es ganz gut genau. Menschen, die natürlich auch gerade ähm, so stabil sind, du hast es auch Stabilität genannt, dass sie bereit sind, genau auf ihre Themen zu schauen. Mhm. Weil wenn wir in einer psychischen Ausnahmesituation sind, dann braucht es erstmal andere Dinge. Dann braucht es diese massive Stabilisierung erst einmal, dass ich wieder den Boden unter den Füßen habe, bevor ich dann beginne, irgendwo hineinzugehen. Und ich denke vor allem, wenn man auch mit diesem Embodiment-Aspekt arbeitet, wie ich das mache und wie ich das bei dir auch raushöre, dann braucht es einfach diese Stabilität. Und ich glaube auch, dass Diagnosen kein Ausschlusskriterium sind. Ich arbeite zum Beispiel auch immer wieder mit Menschen, die depressive Tendenzen haben. Depression ist ja auch so ein weit gefächerter Begriff. Aber ich spreche mit denen vorher immer gut ab, dass sie gut auf ihre Grenzen schauen sollen und jederzeit Stopp sagen können. Und wenn man da schon Erfahrung hat, dann also ich merke das dann auch, wenn mir die Leute ein bisschen abdriften, mhm. dann gehen wir wieder zurück, stabilisieren, erden uns. Mhm. Genau, also schon auf jeden Fall eine Verantwortung, in der man da so drinnen ist. Ja, total. Wie sorgst du dabei gut für dich? Denn ich kann
0: mir vorstellen, dass sowohl bei deiner Arbeit in der Psychiatrie, als auch dann im Coaching, wenn du systemisch aufstellst und da mit Themen konfrontiert bist, kann das ja auch was mit einem machen. Oder man braucht danach ein bisschen frischen Wind in der Birne und im Herzen. Ja. Wie bekommst du frischen Wind wieder?
1: Ja. Also ich arbeite ganz, ganz viel für mich mit dem Nervensystem. Das heißt, genau, wenn da eben so aufpeitschende Situationen sind oder ja auch oft sehr schlimme Schicksale. Ich hatte letztens in meiner Arbeit in der Psychiatrie ein junges Mädchen. Da kam dann raus, sie hat Missbrauch erfahren durch den Vater und die Mutter zugeschaut. Oh Gott, und es war so ein Moment, wo ich gemerkt habe: okay, jetzt steige ich total ins Drama ein.
2: Mhm.
1: Ich könnte nur noch heulend da sitzen, weil ich so mitgenommen war von der Geschichte. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss aus dem Drama wieder rausgehen. Das hilft der Patientin nichts, wenn ich hier aufgelöst in meinem Büro sitze und mir denke, wie kann ich sie retten, sondern wirklich einen Schritt zurückzugehen, die Füße wieder gut zu erden, zu atmen und mich in meinen Raum zurückzuziehen.
2: Mhm.
1: Und ja, dieses Lass dich nicht vom Drama bannen, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Sätze, der mich dann in so Situationen begleitet. Und auch nach den Coachings wirklich bewusst aus dem Coaching-Raum hinauszugehen, mhm. das manchmal ein bisschen abschütteln oder wie du gesagt hast, mir den Wind um die Ohren sausen lassen. Ja, ich mache ja so drei Stunden Coachings. Also ich
0: habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine tiefenpsychologisch fundierte Coaching-Ausbildung bei einem Therapeuten in Heidelberg. Und das ist quasi eine Drei-Stunden-Methode und das sind intensive drei Stunden. Und danach gehe ich erstmal eine Runde in den Wald, gehe erstmal spazieren, lass es auf mich wirken. Denn auch wie du sagst, es nützt dir nichts und es nützt auch deiner Patientin in dem Fall nichts, wenn du dich davon so mitnehmen lässt. Ich glaube, Empathie zeigen geht auch ohne, dass wir ganz mitgenommen davon sind. Also Empathie ist ja nicht Mitleid. Vielleicht beschreibe ich noch mal ganz kurz was zu dieser Drei-Stunden-Methode, weil ich das jetzt so abstrakt hingeworfen habe. Ja, ich wollte hm. gerade fragen. Erzähl <lacht> uns mehr an die. Genau. <lacht> ja, weil ich, ich habe vorhin auch schon so dran gedacht, als du von dem systemischen Ansatz erzählt hast. Und in diesem Ansatz geht man davon aus, dass in den ersten zwölf Lebensjahren wir uns quasi über Lebensstrategien zurechtgelegt haben in diesem System, in dem wir damals waren und nach denen leben wir. Und nach denen leben wir, bis es irgendwie crasht und dann sind wir quasi erwachsen, handeln aber noch wie unser, ja meinetwegen zehnjähriges Ich, mit diesem Lebensmotto oder mit dieser Strategie und es funktioniert aber nicht mehr. Und es ist uns nicht bewusst. Und zu mir kommen dann Frauen, die sich schon sehr viele Gedanken gemacht haben, woran es liegt dass sie sich nicht trauen, vor Menschen zu sprechen oder woran es liegt, dass sie sich eigentlich kompetent fühlen oder eigentlich wissen, sie sind kompetent, aber dann, wenn es drauf ankommt, völlig äh, geplättet sind und, und nicht vorwärts kommen. Ja? Oder der CEO betritt den Raum und sie sind völlig gelähmt. Und da kann so eine Methode oder kann diese Methode helfen, das aufzulösen, das heißt, die Menschen kommen mit einem beruflichen Thema, meinetwegen, und gehen nach Hause, ach so. Deswegen mache ich das, deswegen trage ich selber dazu bei, in diesem Gefühl zu verharren. Und dann lösen wir quasi dieses Lebensthema auf und entwickeln Strategien, die stattdessen wirken können. Also ich arbeite da viel auch mit Achtsamkeit und über diese Achtsamkeit macht man eine neue Erfahrung macht das System eine neue Erfahrung. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir nicht nur kognitiv etwas durchdringen, sondern dass wir es uns erlebbar machen, wie wir dazu beitragen und wie es stattdessen sein könnte. Wir decken sozusagen die Missing Experience auf in diesen drei Stunden Coaching. Und das ist dann ganz oft so, dass das Themen sind oder Lebensbereiche, an die man gar nicht gedacht hätte, bei dem Konflikt, mit dem man gekommen ist. Ich finde die Methode wunderbar. Ich finde es so wirksam. Ich habe es auch selber gemacht bei dem Therapeuten, also bei dem Coach. Er arbeitet als oder er hat 40 Jahre als, als äh, tiefenpsychologischer Psychotherapeut gearbeitet und arbeitet seit, ich glaube, etwa 20 Jahren auch als Coach und Führungskräftetrainer. Und ja, ich finde es einfach finde ich sehr, 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 sehr effektiv diese Methode und bin immer ganz begeistert, wie man doch mh, schnell manchmal zu Lösungen kommt. Und Sachen anstößt, weil natürlich nach drei Stunden ist nicht das Leben komplett anders. Aber man hat eine Erfahrung gemacht und mehr verstanden, was da passiert, wie das zusammenhängt. Und dadurch, dass wir dann quasi Schritte entwickeln, weiß man auch, wie man die nächsten Wochen daran selber arbeiten kann. Genau. Ja. Das ist das Lebensthemen-Coaching, das ist der Deep Dive.
1: <lacht> Klingt richtig gut an ja. Und ja. Also ich kann das auch nur bestätigen aus meiner Erfahrung. Im Endeffekt, also ich arbeite viel mit dem inneren Kind und mache da dann mhm. so Innenreisen zum inneren Kind. Ist es, glaube ich, sehr ähnlich zu dem, was du machst. Und ja, also ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, der Hund ist meistens in der Kindheit begraben, mhm. weil wir da uns Strategien angeeignet haben, die in dem Moment ganz wichtig waren, um zu, überlegen, um zu überleben. Und die wir dann weiterführen als Erwachsene. Und ja. ganz oft ist es ja gar nicht altersadäquat, wie du auch sagst. Gell? Wenn jemand eigentlich total gut weiß, was er kann und dann kommt der Chef da rein und wir werden so klein mit Hut, dann stehen wir da nicht mehr als erwachsene Frau vorne, sondern da stehe ich als mein fünfjähriges Mädchen und denke mir, oh Mann, ich bin so unsicher, ich traue mich nicht. Ja,
0: ja, und wie kommt man dann da raus? Ne? Und das ja. ist auch so spannend vor dem Hintergrund, dass so vielen Menschen das verborgen ist. Und sie vielleicht denken, sie handeln selbstbestimmt, aber eigentlich lenkt das innere Kind sie. Ja. Oder eigentlich lenkt
1: ihr fünfjähriges, zehnjähriges Ich sie. Total. Und wenn wir uns dieses bekannte Eisbergmodell anschauen, mhm. das finde ich immer wieder so abgefahren, dieser Eisberg, wo... Zehn Prozent, glaube ich, aus dem Wasser ragen. Und ich glaube, wir Menschen sind nur zu zehn Prozent wirklich bewusst in dem, was wir tun. Und zu 90 Prozent handeln wir aus diesen Automatismen. Das heißt eigentlich ja dann ganz, ganz klar, dass da ganz viel Unbewusstes immer wieder reproduziert wird, das sich früher schon angewendet hatte. Mhm. Und ich finde es bei mir immer so spannend, ich habe total, also mein inneres Kind das Verletztes, das ist fünf Jahre alt, das sitzt so zusammengeknautscht in der Ecke, hat so ein Frechtagskappi auf und fühlt sich total sitzen gelassen. Und es war so spannend, als ich begonnen habe, Yoga zu unterrichten, wurde immer wieder dieses Thema getriggert. Das heißt, wenn da wenig Teilnehmer in meinen Klassen waren, war ich sofort beleidigt und traurig und wütend und war total übermannt von diesen Gefühlen und konnte es zu Beginn überhaupt gar nicht greifen, bis ich dann auch noch mal ein halbes Jahr zu einer Coaching gegangen bin und mir genau dieses Thema angeschaut hatte.
2: Mhm.
1: Und dann war es so klar, ich handle da nicht als erwachsene Andrea, sondern das ist die fünfjährige Andrea, die mit ihrer Verletzung da immer wieder versucht, sich diesen Raum rauszunehmen oder die da eigentlich sogar übernimmt. Mhm. Und seitdem ich an dem Thema arbeite, ist es so viel besser geworden. Es ist immer noch nicht ganz weg. Ich bin immer noch beleidigt und für mich sitzen gelassen. Aber ich kann es jetzt schneller verstehen und komme dann schneller aus diesem Zustand wieder raus. Ja, und kann es dann auch
0: Verantwortung übernehmen. Ne? Ja. Darum geht es ja dann, dass total nicht in unserem Kind-Ich durchs Leben gehen und das lenken lassen, sondern in unserem Erwachsenen-Ich im besten Fall. Und davon sind, wir sind wahrscheinlich nie gereinigt, sozusagen, von diesen ganzen Themen. Aber sich darüber bewusst zu werden, die Situationen kennenzulernen, in denen wir so handeln oder uns so fühlen. Und das dann, und dann Methoden oder Möglichkeiten haben, mal so ein bisschen von außen drauf zu schauen. Oder wie du das mit diesem Schachbrett erklärt hast, mit den verschiedenen Figuren, mal von außen drauf zu schauen. Denn wenn man in der Situation drin ist, kann man ja ganz oft die globale Sicht gar nicht einnehmen. Und das immer wieder zu üben, raus zu zoomen und dann in der Situation zu agieren, das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Ja, total. Weil wir oft den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Mhm. Und dabei ja. kann Unterstützung natürlich sehr, sehr wertvoll sein. Ja, total.
1: Und ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht von Coaching oder von Therapie ähm, profitieren könnte. Ich glaube, im Endeffekt würden wir es alle benötigen, um uns dieses Leben einfacher zu machen, um mit Herausforderungen besser umzugehen. Man muss es natürlich nicht, aber ich denke mir, durch jedes Coaching, das ich immer wieder mache oder durch jede Sitzung, die ich mit meinen Klienten, Klientinnen habe, da kann sich so viel lösen innerhalb von so kurzer Zeit, mhm. eben wenn wir mit Energien arbeiten. Oder auch, wie du sagst, wenn wir da dieses Kind beginnen zu heilen. Also für mich macht das einfach so viel Sinn. Und ja, ich glaube, es braucht einfach viel Angebot, weil jeder auch einfach ganz unterschiedlich abgeholt werden möchte. Total.
0: Und sich auch wohlfühlen möchte bei der Person, sich öffnen können möchte bei der Person. Ich empfinde es auch so, dass Sprache dabei ganz, ganz wichtig ist, die Stimme sowieso, um Vertrauen zu generieren, aber auch Sprache, wie wir formulieren, wie wir sozusagen nicht, das sprachst du ja vorher an, dass wir nicht ähm, mit dem Finger auf das Thema zeigen, sondern dabei helfen, dass die Personen in sich das Thema entdecken oder wie freilegen. Gibt es da bestimmte ja, Techniken, mit denen du arbeitest, Fragetechniken oder Gesprächstechniken?
1: Ja, die gibt's. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich arbeite viel mit so energetischen Innenreisen mhm. und wir schauen dann immer so, also ich und meine Klienten zusammen, welche Sätze da auftauchen. Und wir arbeiten dann mit diesen Sätzen weiter, weil es meine Erfahrung ist, dass es auch immer ganz wichtig ist, dass ich dann nicht irgendwelche Sätze rein stülpe oder Lösungen habe, weil ich war ja in den Situationen auch gar nicht dabei. Und ich bin ja auch im Leben meiner Klienten nicht und weiß nicht, was die Lösung für die ist.
2: Mhm.
1: Aber wirklich diese Sätze aufzudecken, was sich dann eigentlich immer entpuppt als Sätze, die die Mama vielleicht gesagt hat, die der Papa vielleicht gesagt hat, also diese ganzen Glaubenssätze. Und die dann zu beginnen, erstmal, dass wir uns diesem bewusst werden und die dann verändern. Mhm. Und grundsätzlich kann ich dir da auch so zustimmen, ich glaube, mit Sprache oder auch wie wir diesen Raum halten, ähm, können wir so einen Unterschied machen, mhm. weil es da einfach ganz viel Fingerspitzengefühl braucht. Auch ja, diesen Raum oder diese Reisen, die du ja auch machst, sprachlich zu begleiten, mhm. Also ich finde, es braucht ganz viel spüren. Es braucht auch wirklich dieses Stille aushalten, was ich am Anfang oft super schwierig fand, ja. wenn wir dann als Coaches unruhig werden und uns denken, ah, jetzt weiß ich gar nicht, was da los ist. Also wir wollen mhm. ja da immer die Kontrolle irgendwie behalten und da wirklich die Verantwortung dem Klienten zu übergeben und wir in unserer Funktion diesen Raum halten. Ja,
0: ich mag das so gerne genieße das richtig, so zusammen in diesem Raum zu sein. Und auch einfach mal... Also einerseits, glaube ich, ist das Zuhören allein schon sehr heilsam für viele. Und dass man auch mal zusammen Stille aushalten kann. Weil wenn wir dann sofort mit einer Intervention wieder reingehen, auch selber vielleicht uns gar keine Zeit nehmen zu überlegen, wie es weitergehen könnte oder was sozusagen der nächste Schritt sein könnte. Manchmal kommt ja noch was in dieser Stille oder in diesem Blickkontakt. Kommt ein Gedanke bei der Coachie und der wird geäußert und das ist dann der nächste Schritt. Das heißt, wir nehmen ein, eigentlich die Magie vorweg und die Entwicklung oder die, die Transformation vielleicht sogar vorweg, wenn wir die ganze Zeit vorantreiben, vorantreiben und das Raum halten, Finde ich, also fürs Raumhalten finde ich ganz essentiell
1: die Stille auch auszuhalten zusammen. Total. Und mir fällt gerade dieses Zitat ein. Wir können mit jedem sprechen, aber nicht mit jedem schweigen. Und ich glaube, wenn wir das wirklich schaffen, mit Leuten dann auch mal zu schweigen,
2: mhm.
1: dann erlangt es diese Tiefe, wie du das jetzt auch so so schön beschrieben hast. Und ja, dieser so wichtige Aspekt, wenn ich immer schon im nächsten Schritt auch bin, dann werde ich ja auch total schnell, dann hebe ich das Tempo an. Und ich kenne das von mir selbst so gut in unsicheren Momenten, wo ich dann auch oft an dich denke. Du sagst es ja auch immer wieder mit diesen Pausen aushalten und mhm. wirklich uns erlauben, langsam zu sprechen. Mhm gerade dann immer wieder zu schauen und ja, das zu verstehen, wie wichtig das ist.
0: Ganz genau. Ich musste gerade an den Moment denken, wie wir uns kennengelernt haben auch. Also was heißt wie wir, der, der Moment? Es gab ja nicht so den Moment. Wir haben die Yin-Yoga-Ausbildung beide gemacht und uns dann immer so auf dem Laptop gesehen mit so anderen... Bildern, also anderen Kameras natürlich, anderen Personen, die auf dem Bildschirm zu sehen waren in, ihren, in ihrem Zuhause bei der Ausbildung. Und irgendwie habe ich gedacht, so die Andrea, ich glaube, das ist eine coole Frau. Ich glaube, mit der würde ich mich gerne mal unterhalten.
1: Und dann gab es glücklicherweise diesen Breakout-Room, in dem wir zusammen waren. <lacht> das war so schön. Und ich dachte mir auch, hey, die Andine, die ist so cool. Und das, glaube ich, ist auch wieder dieser energetische Vibe den mhm. wir einfach nicht in Sprache ausdrücken können oder auch in Worte fassen oder mit dem Kopf verstehen können, sondern es gibt einfach Menschen, mit denen resoniert Und ich musste da auch noch mit dran denken, das war so schön. Mhm. Und als wir uns dann das erste Mal live gesehen hatten, war das auch so, ah, ja, es hat gleich irgendwie so gefunst. Yes, genau. Und da, finde ich, spürt man einfach diese Tiefe, die, glaube ich, wir beide ganz gut verkörpern und die einfach auch unsere Passion ist. Mhm. Ja, und in der wir uns auch dann verbinden.
0: Ja. Ich glaube, man spürt, mh, du hattest ja vorhin auch erwähnt, du hast eine Essstörung gehabt, ähm, hast Therapie gemacht. Und ich glaube, wenn man selber quasi, wie soll ich sagen, einen bestimmten Tiefgang im eigenen Leben erlebt hat. Mir fällt es gerade nicht besser, mir fallen gerade die Worte nicht besser ein, aber wenn man oder wenn man erlebt hat, dass das Leben halt nicht die ganze Zeit, wie sagst du immer, Pommes und Ponyhof ist?
1: Pommes und Disco.
0: Das Leben ist nicht nur Pommes und Disco. Yeah. Ich glaube, man spürt dann die Leute, die auch erfahren haben, dass das Leben nicht nur Pommes und Disco ist und das irgendwie überwunden haben. Oder damit arbeiten und das äh, damit resoniert man auch, glaube ich. Ja, total. Ich glaub, da haben wir auch total gut miteinander resoniert und uns auch ganz ganz ja ber berührend unterhalten, finde ich, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja. Aber jetzt, ähm, <lacht> dass wir da nicht gar so weit abdriften <lacht> sozusagen. Was sind denn die Themen, mit denen
1: die Personen zu dir ins Coaching kommen? Also bei mir ist es ganz spannend. Meine meisten Klienten und Klientinnen kennen mich schon aus dem Yoga. Das heißt, da ist schon mal so eine Vertrauensbasis da. Und das finde ich sehr schön, weil ich da das Gefühl habe, dieser Zugang wird ein bisschen niederschwelliger. Es mhm. ist dann nicht so, oh Gott, ich habe ein Problem, ich gehe zu einer Therapie, sondern die Leute merken so in den Yogastunden flottender Themen auf und dann melden sie sich bei mir.
2: Mhm.
1: Und oft sind es wirklich so, Alltagsdinge, die uns unser Leben schwer machen. Glaubenssätze sind eigentlich immer dabei, denen wir immer eigentlich in jeder Sitzung auf die Schliche kommen, weil wir uns durch diese Sätze einfach so massiv selbst den Fuß stellen.
2: Mhm.
1: Und innere Kindthemen sind eigentlich auch immer dabei. Und ja, da gehören auch ja diese Familienthemen dazu. Schwierige Systemdynamiken, die wir vielleicht schon mit den Eltern hatten, die dann in die Paarbeziehung weiter mitgenommen werden. Und auch wirklich diese Punkte, in denen wir am Leben oder in denen oder an de, in denen wir einfach schwierige Punkte im Leben, ich sage es so, <lacht> wo wir merken, okay, jetzt könnte ich mich entweder entscheiden, dass ich diesen alten Zehnkäse, so weiter betreibt, wie er ist. Eigentlich bin ich zwar nicht mehr wahnsinnig glücklich in meiner Beziehung oder eigentlich bin ich nicht wahnsinnig glücklich in meinem Job, aber diese Komfortzone ist so bequem. Und dann gibt es immer so diesen Scheideweg. Gehe ich diesen Weg weiter oder sage ich, okay, ich schaue da jetzt mal genauer hin. Und meine Erfahrung ist es hier, dass da dieser Blick von außen einfach so unterstützend sein kann. Also wirklich ganz wichtig, das müssen nicht immer die riesen Dramen sein, sondern wirklich diese Stolpersteine mhm. auf dem Radar zu haben. Und ich finde so das Schöne am Yoga ist ja, diese Dinge werden uns oft in der Praxis bewusst. Vor allem in der ruhigeren Praxis, wo auch Zeit ist zu spüren, da merke ich dann vielleicht, okay, jetzt kommt schon wieder dieses Gefühl nach oben. Ah, ich bin schon wieder neidisch auf den und den. Und eigentlich möchte ich das nach unten drücken und ich drücke es nach unten. Und es kommt aber immer wieder rauf. Mhm. Und dann, glaube ich, wäre es an dem Zeitpunkt, sich dann einfach mal bei einem Coach, Coach zu melden und zu sagen, ah, ich fahre da immer wieder gegen die gleiche Wand und schaffe es einfach nicht alleine. Ich brauche Unterstützung.
0: Ja. Und ein Coach oder eine Coachin ist eben... Da ein bisschen versierter als eine gute Freundin, die dann ganz schnell mit irgendeinem Rat zur Seite steht und der gar nicht quasi die tieferen Themen so zugänglich sind. Ja, also Das heißt, jemand wie du kann eben die Taschenlampe auf Sachen richten, die den Personen verborgen sind und
1: durch die sie dann weiterkommen. Ja, total. Und du hast vorher auch gesagt, das fand ich so schön, wirklich sich diesen Raum zu schenken, in dem ich, also in meinem Fall, meine Sitzungen dauern 60 Minuten, bei dir sind es drei Stunden, in dem ich Dive, ja. ja genau Deep Dive wirklich die Hauptperson bin und nur mal jetzt im Fokus stehe.
2: Mhm.
1: Also uns wirklich dieses Geschenk zu machen, uns also wichtig anzuerkennen, dass ich mir das erlauben darf, auch wenn vielleicht gerade nicht so viel Zeit ist. Wenn ich Kinder habe, wenn das so viel zu, also wenn da viel Arbeit ist, wirklich zu sagen, okay, gerade dann wäre es einfach so gut. Mhm. Und noch ganz wichtig: Natürlich kann ich mit meinen Freundinnen über die Probleme sprechen, aber die sind ja auch nicht neutral. Und da fehlt dieser Taschenlampenblick,
2: mhm.
1: dass die wirklich so von außen drauf gucken und nicht verwaschen sind in dem, was sie sehen.
0: Ja. Durch das Verhältnis auch, das man miteinander hat, die gemeinsame Geschichte,
1: die man hat. Ja, total. Und ich glaube, wir alle kennen das so gut. Freundinnen Ratschläge zu geben, liegt uns ja dann immer so auf der Zunge. Oder das ist ja immer auch so unsere natürliche Tendenz. Das finde ich auch immer so spannend. Ich habe mir das vor einiger Zeit aufgehört, weil ich eigentlich weiß, es geht nur darum, den Raum zu halten auch wenn jetzt eine Freundin zu mir kommt und mich dann doch immer wieder zu ertappen, wie ich dann denke, ja klar, ich weiß total, was die Lösung für sie ist. Die schmier ich jetzt aufs Butterbrot und wenn sie es dann nicht macht, bin ich vielleicht auch noch sauer, weil sie meinen Rat nicht befolgt hat. <lacht> also hier wirklich zu verstehen, ich werde nie die Lösung für wen anderen haben. Mhm. Und auch im Yoga-Kontext, wenn wir hier Lehrerinnen sind, werde ich nicht wissen, was für meine Schüler und Schülerinnen gut ist, sondern ich kann eben das weitergeben, was ich für richtig und für wertvoll halte. Und sie werden sich dann das rauspicken und selbstverantwortlich damit weiterarbeiten. Mhm. Und so ist es bei dir ja auch total in deinen Coachings, jetzt auch im Stimmcoaching. Da kannst du ja auch nur Impulse setzen und Samen setzen, aber üben müssen die Leute ja dann doch selber. Ja, ja,
0: tatsächlich. Wir machen genau das, was du gerade beschrieben hast in den Sessions. Jetzt gerade auch bei Metamorphos, was über drei Monate geht mit sechs mal 60 Minuten Call in diesen drei Monaten, sehen wir Samen, werfen wir Fragestellungen auf vielleicht, verknüpfen lose Fäden. Und dann was passiert zwischen den Sessions? Das machen die Frauen selber, beziehungsweise gibt es natürlich Support und sozusagen Hausaufgaben in Anführungsstrichen. Aber die Umsetzung davon und die, ja, das Wiederholen der Übungen, die wir gemacht haben, das ist ganz eigenverantwortlich. Und ich finde das auch sehr erleichternd für uns. Also ich bin da total im Vertrauen, dass ich da so sozusagen mit voller Präsenz natürlich da bin, wenn wir in Kontakt sind, wenn wir uns treffen online. Und dass ich da den Raum halte, dass ich mich zur Verfügung stelle mit aller Erfahrung, mit allem Wissen, mit allem, was ich irgendwie sehen und vielleicht mh, ja, irgendwo transparent machen kann für die Personen, für die Frauen. Aber was dann dazwischen passiert und wie sie damit dann in ihrem Leben umgehen, da gebe ich einfach das Vertrauen ganz ab. Und ich finde, dadurch gewinnt man auch Selbstvertrauen, indem jemand uns vertraut. Und indem jemand die Verantwortung so, so abgibt, so loslässt, in ne? diesem Loslassen, finde ich auch, ist so eine Freiheit, das an sich zu reißen, selber die Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen.
1: Ja, ja, total schön. Dieses Pacing und Leading, das mhm. habe ich auch in meiner äh, Beratungsausbildung gelernt. Ja die Menschen so ein Stück weit zu führen, wie du das jetzt auch gesagt hast, aber sie dann auch in die Selbstverantwortung zu lassen. Weil das finde ich es schon auch immer wichtig zu sagen, ich könnte jetzt zu 100 Stimmcoaches rennen und mir 10 oder 20 Coachingtermine ausmachen. Wenn ich dann aber nicht beginne, Selbstverantwortung zu übernehmen und weiterzuarbeiten, dann wird es wahrscheinlich nicht so viel bringen. Also es erfordert schon immer noch was von mir selbst. Aber ich finde, es ist so eine schöne Unterstützung. Und es macht ja auch ein bisschen Druck, der manchmal, glaube ich, gar nicht so schaden kann, wenn man sich über einen längeren Zeitraum sitzt, dass man auch weiß, okay, die Andine wird fragen, was ich gemacht habe und sie wird es merken. <lacht> Oder bei mir dann. Ich sehe ja dann auch, was die Leute in der Zwischenzeit gemacht haben. Und da soll es natürlich nicht darum gehen, einen Druck aufzubauen. Aber ich glaube, das ist ja wie so ein kleiner Arschtritt in die Veränderung, den wir Menschen einfach manchmal brauchen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich frage gar nicht unbedingt nach, was so, was sie gemacht haben. Ähm, das hole ich mir nicht unbedingt so in der, der Frage sozusagen ab. Und ich glaube, durch die, durch die Kontinuität, in der man zusammenarbeitet, durch diese Verbindlichkeit, ist man schon irgendwo hinterher, was zu machen. Und ich glaube, man merkt dann auch nach so einer Session, das hat mir gut getan. Ah, und wir schauen, okay, wann könnte man das anwenden? Ja, wo könntest du es auch im Alltag unterbringen? Das ist ja dann das Schwierige, das zu integrieren und genau zu wissen, wann integriere ich das? Also quasi, ich gebe Hilfe zur Selbsthilfe, teilweise auch. Und was ich ganz gerne frage am Anfang von der Session ist, wie geht's dir? Was hast du so erlebt, beobachtet? Was hast du erfahren? Ne, mit so verschiedenen Möglichkeiten, ich frage so mit verschiedenen Möglichkeiten, erlebt, erfahren, beobachtet, wie auch immer, um irgendwo anzudocken bei der Person. Und dann kommt meistens irgendwie was, ja, das habe ich ausprobiert oder das habe ich gemacht, die Übung war toll. Und das ist dann auch insofern interessant zu wissen, dass ich weiß, okay, solche Übungen funktionieren gut für die Person. Oder mh, das können wir nochmal wiederholen. Oder das funktioniert jetzt, also können wir noch was
1: Komplexeres machen vielleicht. Genau. Ja, und da, finde ich, merkt man wieder, es braucht einfach den Fachmann, die Fachfrau von außen. Also, was ich auch echt so in den letzten Monaten gelernt habe, es lohnt sich einfach auch Geld in die Hand zu nehmen für diese Wachstumsgeschichten. Mhm. Egal, ob das jetzt im Businessbereich ist, ich habe mir gerade eine Online-Business-Managerin geholt, die kostet ultra viel Geld, aber ich weiß, ich würde das alleine einfach nicht hinbekommen. Mhm. Und ja, auch so wie es bei, also wie es dann mh, Faden verloren. Da sind
0: wir dann auch wieder bei dem Lernen,
1: ne? Von der ja, Ex genau. Phase. Ja, Anfahren.
0: genau. Lernen und das ja. hört auch nicht auf.
1: Nö. Es hört auch nie auf. Und das wenn wir uns schön. eben, ja, total, und wenn wir uns erlauben, immer wieder ins Abenteuer zu springen, also dann hört das Lernen halt erst recht nicht auf. Natürlich kann ich entscheiden, ich bleibe jetzt in meinem fixen Job, auch wenn der jetzt nicht so der Knaller ist, bleibe in meiner Beziehung, die mich vielleicht auch nicht glücklich macht. Oder ich gehe den anderen Weg, der mhm. Weg, in dem ich lernen werde, auf die harte Tour oft, auf die schmerzliche Tour. es ja, ist auch
0: unbequem, unangenehm. Ja,
1: total, total, aber ich hatte so ein schönes Coaching mit einer Klientin, die immer so den Glaubenssatz in sich getragen hat, wenn es ihr gut geht, dann erfährt ein anderer Mensch in ihrem Umfeld Leid. Das heißt, das hat sie total gebremst. Sie hat ja. sich nicht erlaubt, wirklich glücklich zu sein. Und dieses Bild, das wir am Schluss entwickelt haben, oh Gott, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sage, das war das offene Badfenster, das sie geöffnet hat. Und ihr Satz war, also ihr neuer Glaubenssatz, draußen wartet das schöne bunte Leben. Ei, ei, ei. Und das ja. finde ich einfach so so schön, weil ich hat auch ja. zu ihr gesagt: Du wirst nicht wissen, was da draußen wartet, aber ich glaube, es lohnt sich, einen Blick rauszuwerfen. Mhm. Genau, fantastisch,
0: Andrea. Vielen Dank für dieses intensive und tiefgehende Gespräch. Ich glaube, wir gucken jetzt einfach mal raus und schauen, was da noch so auf uns wartet.
1: Ja, aus dem Fenster. Ja. Ja, danke, an dich für deine Einladung. Es war mir so eine große Freude, hier mit dir zu sitzen und zu plaudern. Fast so schön wie im Café, wie wir uns ja. das vorgestellt hatten. Nur, dass wir uns nicht drucken können. Ja, <lacht> <lacht> ja. aber Prost. Ja,
0: also mein Espresso ist zwar schon kühl, aber es ja. schmeckt auch immer noch. Es schmeckt dann wie Eiskaffee,
1: so ein bisschen. Ja, genau. Zu <lacht> so viel geschnackt. Zu wenig ja. getrunken. war's. war's, ja.
0: Du möchtest Yoga und Fallarbeit ausprobieren oder eine Session mit Andrea buchen? Dann schau mal in den Shownotes nach, denn dort habe ich alles über Andreas Arbeit verlinkt. Du hast ein Thema, das dich in der Arbeit oder im Leben begleitet und möchtest endlich dahinter kommen, warum es dir schwerfällt, vor Menschen zu sprechen oder für dich einzustehen. Du hast dir schon viele Gedanken gemacht, schon vieles ausprobiert und kommst nicht weiter. Dann lass uns im Deep Dive nach der Lösung suchen. Schreib mir eine E-Mail an andine at und wir arbeiten gemeinsam daran, dass du mit Freude und Leichtigkeit Raum einnimmst und gehört wirst.